0: Willkommen bei CMS2Go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. In Gesprächen mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Branchen diskutieren wir Themen, die die Rechtswelt täglich bewegen.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer neuen Podcast-Serie Litigation Matters. Hier dreht sich alles um die Welt des Zivilprozesses und auch der alternativen Streitbeilegung. Wir möchten Ihnen Einblicke in unsere Tätigkeit der Prozess- und Verhandlungsführung in Vertretung für Unternehmen in den verschiedensten Streitigkeiten geben. Ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Klaus Thierry. Ich bin Partner und Rechtsanwalt im Bereich Dispute Resolution bei CMS. In meinem früheren Leben war ich einmal Richter am Landgericht und habe im Rahmen der Vorbereitung für unseren heutigen Podcast festgestellt, dass ich mittlerweile über 20 Jahre im Bereich Dispute für CMS tätig bin. Neben mir sitzt meine Kollegin und Expertin Sandra Rentschke. Sandra, möchtest du dich vielleicht kurz selbst vorstellen?
0: Ja, vielen Dank, sehr gerne und ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass wir nun endlich auch einen Litigation-Podcast bei CMS haben, denn in der Tat Litigation Matters, wie der Name unserer Serie heißt. Daher bin ich schon sehr gespannt auf die nächsten Folgen. Mein Name ist Sandra Rentschke und ich selbst bin seit nunmehr fünf Jahren bei CMS tätig und mittlerweile Counsel. Ich arbeite im Team von Klaus Thierry und beschäftige mich hier vorwiegend im Bereich der Kollektivklagen, also den Sammelklagen.
1: Ja, absolut, liebe Sandra. Das Thema beschäftigt uns und den Bereich CMS Smart Litigation die letzten Jahre sehr, sehr intensiv. Wir beide haben ja auch gemeinsam schon die eine oder andere Schlacht geschlagen und aber Tausende von Individualverfahren gemeinsam geführt. Womit wir schon beim heutigen Thema wären. Und zwar der Abhilfeklage. Die Abhilfeklage ist nun endlich in Kraft getreten. Und zwar im Oktober 2023. Und wurde von der Politik durchaus ja, angepriesen mit dem Titel, man hätte jetzt einen echten Game -Changer. Sandra, vielleicht sollten wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hier kurz abholen und erläutern, was denn jetzt so neues Bahnbrechendes mit der Abhilfeklage verbunden ist.
0: Ja, also ob die neue Klage tatsächlich ein Game -Changer wird, wird man wohl sehen müssen. Das Bahnbrechende ist, dass nun erstmals Verbraucher und Kleinunternehmer gegen Unternehmen gebündelt klagen können und dabei direkt Abhilfe erlangen können, also konkrete Leistungen wie insbesondere Zahlungen. Das gab es so bisher in Deutschland noch nicht. Der ein oder andere mag vielleicht schon von der Musterfeststellungsklage gehört haben, damit können Verbraucher ihre Ansprüche zwar auch bündeln und gemeinsam geltend machen, allerdings kann lediglich, wie der Name schon sagt, eben Feststellung erlangt werden und gerade kein Leistungstitel. Das ist also mit der neuen Abhilfeklage nun anders. Also ob es tatsächlich ein Game Changer werden wird, Klaus, da bin ich mir ehrlich gesagt noch ein bisschen unsicher. Ich weiß nicht, wie siehst du das
1: ja, absolut. Das Ganze wird sicherlich auch davon abhängen, wie die einzelnen Stakeholder damit umgehen. Und wen meine ich mit Stakeholder? Insbesondere auch und maßgeblich die Verbände. Denn wir müssen uns ja vor Augen führen, dass es sich bei der Abhilfeklage eben gerade nicht um ein Individualverfahren handelt, sondern um eine Verbandsklage. Das heißt, die Verbraucher sind darauf angewiesen, dass es Verbände, sogenannte qualifizierte Einrichtungen gibt, die für sie auch Klage erheben. Wer und was ist nun eine qualifizierte Einrichtung? Nun, da werden bestimmte Anforderungen damit verbunden. Insbesondere dürfen nur 5% der finanziellen Mittel der Einrichtung von Unternehmen stammen. Hier ist also schon fraglich, wie viele Einrichtungen es geben wird, die diese Anforderungen erfüllen und ein ja, durchaus kostenintensives Abhilfeverfahren führen werden. Mutmaßlich, und äh, das vermute ich jedenfalls, werden wir es vor allem mit öffentlichen Mitteln geförderten Verbraucherzentralen zu tun haben, die Abhilfeklagen erheben. Das sieht man jedenfalls jetzt schon. Die Verbraucherzentrale Bundesverband, abgekürzt VZBV, hat augenscheinlich geradezu auf das Inkrafttreten der Abhilfeklage gewartet und bis zum heutigen Tage vier neue Abhilfeklagen erhoben.
0: Ja, in der Tat, die VZBV, die Verbraucherzentrale Bundesverband, ist ja schon zügig vorangeschritten und für eine dieser bereits anhängigen Klagen ist das Verbandsklageregister eröffnet. Das heißt, Verbraucher können sich zu dieser Klage nun auch schon aktiv anmelden. Der Punkt der Verbraucheranmeldung ist ja eigentlich auch nicht unproblematisch gewesen im Gesetzgebungsverfahren. Das war nämlich tatsächlich einer der umstrittensten Punkte im Gesetzgebungsverfahren. Nach langem Hin und Her hat man sich dann schließlich für die Regelung entschieden, dass Verbraucher sich bis drei Wochen nach Schluss der mündlichen Verhandlung zu dieser Abhilfeklage anmelden können. Also man hat einen sehr langen Anmeldezeitraum gewählt. Und diese Regelung führt nun dazu, dass Verbraucher quasi den Prozessverlauf abwarten können, denn in der Regel ist zum Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung die Klage entscheidungsreif und sie können dann auf Basis des Prozessverlaufes entscheiden, ob sie sich eben der Abhilfeklage anschließen möchten, in der Regel bei positiver Tendenz oder dies nicht tun bei negativer Tendenz. Ich finde, das klingt nach einem sehr guten Deal für Verbraucher, Klaus. Aber was bedeutet das eigentlich für Unternehmen?
1: Ja, für Unternehmen sieht das Ganze nicht so gut aus. Thema Waffengleichheit. Es wird ja in jedem Fall eine mündliche Verhandlung stattfinden müssen. Auch wenn man sich das unter dem Aspekt eines etwaigen Vergleichs anschaut, ist das Ganze durchaus schwierig. Ja. Wie soll überhaupt ein Vergleich geschlossen werden. Wenn wir uns überlegen, dass in einem normalen Individualverfahren die mündliche Verhandlung mit dem Güteverfahren beginnt und das Gericht in jeder Lage des Verfahrens letztlich darauf hinwirken soll oder kann, dass die Parteien einen Vergleich schließen, so ist das sowohl von der gesetzlichen Normierung im jetzigen Verfahren als auch tatsächlich erst nach Ablauf der Anmeldefrist möglich. Das heißt also drei Wochen nach Schluss der mündlichen Verhandlung. Wie du eben schon völlig zurecht gesagt hast, Sandra, ist es ja so, dass zu dem Zeitpunkt der Ausgang des Verfahrens jedenfalls tendenziell weitestgehend feststehen dürfte. Wie also da ein Vergleich geschlossen werden soll, ist die Frage. Und wie gesagt, vorher war es ja weder der Verband noch das beklagte Unternehmen wie viele Verbraucher Ansprüche überhaupt anmelden werden. Also da wäre auch allein faktisch ein Vergleich kaum möglich. Also von daher wird ein Vergleich allenfalls als sogenannter Umsetzungsvergleich möglich sein. Das heißt, das Gericht, und auch das findet sich im Gesetz, wird den Parteien vorschlagen, nach Erlass des Abhilfegrundurteils, um ein Umsetzungsverfahren zu sparen, einen Vergleich zu schließen. Aber jetzt habe ich schon ganz viele Dinge gesagt und vielleicht wäre es ganz hilfreich, Sandra, wenn wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erstmal Schritt für Schritt durch das Abhilfeklageverfahren führen. Dann kommen wir, glaube ich, unausweichlich auch wieder zum Thema Umsetzungsverfahren, was es ja auch in sich haben kann.
0: Genau, also ist es so, dass sich das Umsetzungsverfahren dem eigentlichen Abhilfeverfahren erst anschließt. Und beginnen tut das Abhilfeverfahren in der ersten Phase mit der Verbraucheranmeldung, der mündlichen Verhandlungen oder auch mehreren mündlichen Verhandlungen. Und am Ende ergeht in dieser ersten Phase das Abhilfegrundurteil. Und dieses Abhilfegrundurteil ist nun sehr entscheidend, denn in diesem legt das Gericht die konkreten Anspruchsvoraussetzungen fest, nach denen ein Anspruch dann zu prüfen ist im Umsetzungsverfahren und es legt auch fest die Berechtigungsnachweise, die ein Verbraucher eventuell erbringen muss, um seine Berechtigung nachzuweisen. Das kann zum Beispiel ein Kaufvertrag sein oder eine Rechnung über einen Zahlbetrag. Nach diesem Abhilfegrundurteil, nach dieser Phase 1 also, schließt sich dann diese Vergleichsphase an in der Phase 2, die du auch schon angesprochen hast, Klaus. Und ja. nach dem Abhilfegrundurteil, wo ja, die Haftung dem Grunde nach dann schon feststeht, kann es in einem solchen Vergleich also dann nur noch darum gehen, wie man die Abwicklung möglicherweise untereinander einvernehmlich regelt, ohne in das Umsetzungsverfahren zu gehen. Kommt es aber zu keinem Vergleich in der Phase 2, dann ergeht in der Phase 3 das abhilfe -Endurteil. In diesem verurteilt das Gericht das beklagte Unternehmen dann im Fall der Klagestattgabe bei Zahlungsklagen zu einem sogenannten kollektiven Gesamtbetrag. Und damit endet sozusagen erstmal das gerichtliche Verfahren und das Verfahren geht dann über in ein Umsetzungsverfahren und hier werden jetzt die einzelnen Verbraucheransprüche durch einen sogenannten Sachwalter erfüllt. Aber Klaus, was ist jetzt eigentlich so ein Sachwalter und was macht er da genau?
1: Ja, der Sachwalter ist die Person, die vom Gericht eingesetzt wird, um die Verbraucheransprüche individuell zu prüfen und auch zu erfüllen. Damit hatte sich der Gesetzgeber erhofft, dass eine Einzelprüfung durch das Gericht hinfällig werden könnte. Ursprünglich sah der Referentenentwurf sogar vor, dass die Entscheidung des Sachwalters unanfechtbar ist. Das war natürlich verfassungsrechtlich sehr bedenklich. Man hat dann im jetzt auch in Kraft getretenen Gesetz eingeführt, dass es eine Widerspruchsmöglichkeit gibt, sodass also dann entweder der Verbraucher oder auch das Unternehmen Widerspruch erheben können. Diesem Widerspruch kann dann wiederum der Sachwalter abhelfen oder auch nicht und in der Folge kann dann das Prozessgericht des Abhilfeverfahrens individuell richterlich entscheiden, ob jetzt die Ansprüche berechtigt sind oder nicht. Aber damit noch lange nicht genug, denn es ist dann am Ende des Tages auch denkbar, dass entweder der Verbraucher oder je nach Konstellation auch das Unternehmen individuell Klage erheben sofern über diese Aspekte im Rahmen des Abhilfeverfahrens noch nicht entschieden werden konnte. Also, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, alles sehr komplex. Es wird mitnichten dazu führen, dass eine Einzelfallprüfung und auch eine richterliche Einzelfallprüfung entfällt. Es werden sich sowohl die Gerichte damit befassen müssen, als auch werden sich die betroffenen Unternehmen jeden einzelnen Verbraucheranspruch anschauen müssen und prüfen, ob diese am Ende des Tages berechtigt ist oder ob Einwendungen bestehen.
0: Ja, also ich glaube auch, die ja mit der Abhilfeklage ursprünglich verbundene Hoffnung, die Justiz zu entlasten, indem man jetzt alles in einer Klage gebündelt aburteilen kann, die wird wahrscheinlich so eher nicht eintreten. Und darüber hinaus ist ja auch die Frage, ob sich die Verbraucher überhaupt der Abhilfeklage anschließen werden oder ob sie nicht weiterhin mit Hilfe von den Legaltech-Dienstleistern oder Verbraucherkanzleien ihre Ansprüche individuell vor Gericht geltend machen werden kurz um, ich bin also sehr skeptisch, dass die Abhilfeklage wirklich zu einer Entlastung der Justiz führen wird. Ich glaube, wir werden in Zukunft eine Parallelität sehen zwischen Individualverfahren, die weiterhin in großer Anzahl wahrscheinlich vor die Gerichte gelangen werden und den nunmehr den Abhilfeklageverfahren feststeht dass, wenn sich ein Verbraucher zur Abhilfeklage anmeldet, er dann von einem Individualverfahren ausgeschlossen ist bezüglich desselben Anspruchs. Aber wie gesagt, da setzt eben die Anmeldung erstmal im Klageregister voraus. Vor dem Hintergrund, lieber Klaus, mit deiner Praxiserfahrung, was würdest du sagen? Ist die Abhilfeklage jetzt ein echter Gamechanger oder eher doch nicht? <lacht>
1: Beides. Ja. Also er dürfte sicherlich ein weiteres Game und in der Sprache zu bleiben oder ein weiteres Tool in der Werkzeugkiste sein, die Verbrauchern zur Verfügung stehen. Wir werden aber weiter parallel, und das sehe ich wie du, Sandra, Individualverfahren sehen und auch eine bestimmte Klageindustrie, die sich überlegen wird, ob und inwieweit welche Ansprüche geltend gemacht werden. Was wir sicherlich nicht haben werden, sind amerikanische Verhältnisse. Das heißt, mit der Abhilfeklage gibt es keine Pre-Trial-Discovery. Wir haben lediglich ein Opt-in-Verfahren und kein Opt-out-Verfahren. Es wird keine Punitive Damages geben. Aber wir haben einen sehr breiten Anwendungsbereich für die Abhilfeklage. Der betrifft nämlich, anders als die EU-Richtlinie, alle bürgerlich-rechtlichen Streitigkeiten, also das Spektrum ist damit sehr, sehr weit. Und wir haben darüber hinaus relativ geringe Prozesskosten, also das Prozesskostenrisiko ist durchaus überschaubar. Der Gegenstandswert wurde gesetzlich auf 300.000 Euro festgelegt, sodass die Anwaltskosten, die damit verbunden sind, einigermaßen überschaubar sind. Last but not least ist auch die Hürde, die Ansprüche anzumelden, sehr niedrig und niederschwellig. Das heißt, ein Verbraucher muss lediglich, das sehen wir jetzt auch in den Abhilfeverfahren, die man in der Praxis schon sieht, lediglich ein Formular ausfüllen und Angaben machen, das ohne Anwaltszwang und auch kostenlos. Wobei, und da wird es dann wiederum kompliziert, ob dann die Anmeldungen tatsächlich wirksam sind steht wiederum auf einem anderen Blatt. Wenn man die Erfahrungen und Beobachtungen aus der Musterfeststellungsklage heranzieht, steht durchaus zu erwarten, dass ein relativ hoher Prozentsatz der Anmeldungen von vornherein unwirksam sein könnte. Jedenfalls wird das zu prüfen sein. Was wir auch in dem Zusammenhang sehen müssen, ist, dass die Zulässigkeit nur dann gegeben ist, wenn die angemeldeten Ansprüche im Wesentlichen gleichartig sind. Das wird sicherlich in der Praxis für Argumente und Diskussionen führen, was dann natürlich auch Auswirkungen darauf hat, ob es nicht doch weitere Individualverfahren geben wird. Ergo alles in allem sehr komplex aus meiner Sicht und auch sehr, sehr spannend. Und liebe Sandra, ich glaube, es macht absolut Sinn, dass wir das weiter auch auf diesem Kanal und unserer neuen Serie im Auge behalten und begleiten.
0: Ja, also dass wir keine amerikanischen Verhältnisse wie mit der Dorting-Class-Action hier in Deutschland haben werden, das ist ja schon mal eine gute Message für Unternehmen. Und ich denke, damit können wir auch hier heute die jetzige Folge gut schließen. Ich freue mich auch auf die weiteren Entwicklungen in dem Bereich und wir halten Sie natürlich gerne informiert. Das war's von uns beiden heute. In der nächsten Folge sprechen wir übrigens über das Thema Güteverfahren und Schlichtung. Ich freue mich schon sehr darauf und freue mich, wenn auch Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören und sagen Tschüss,
1: bis zum nächsten Mal. Ja, herzlichen Dank, Sandra. Hat mir großen Spaß gemacht und auf bald. Auf Wiederhören. Tschüss.